0: Ik ben ontgoocheld en dit gaat niet ver genoeg. De weg is nog lang. Nee, dat is geen gazettenpraat of oppositiepraat. Deze kritische stemmen over de pensioenhervorming van de regering komen van de voorzitters van Vooruit, MR en CD&V, drie regeringspartijen. Om maar te zeggen dat er, hoera, een akkoord is.
1: Zoals aangegeven, gisteren een pakket beslissingen genomen met betrekking tot pensioenen, Eén doelstelling...
0: ...werken, meer laten lonen, ook in de pensioenen. Dat is de essentie. En, o jee, het geen al te sterk akkoord is. Sommigen rond de tafel wilden ook verder gaan. Ik heb zelf ook een aantal voorstellen gedaan. Maar om verder te gaan, moet iedereen het
1: erover eens zijn. En dat was niet het geval.
0: Waarom duurde het zo lang? En wat heeft dit land echt nodig? Het is woensdag 20 juli. Ik ben Alexander Lippenveld. En dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Jan-Frederik Ablos, chef politiek. Ik heb nog geen twintig uh, jaar gewerkt en ik heb dus nog geen recht op een uh, minimumpensioen. Maar jij komt stilaan in de buurt of uh, beledig ik je nu? Ik kom, nee, nee, nee. Dus geen belediging. Ik kom uh, stilaan in de buurt. Dus uh, de, de zak met goud, wacht. Uh. De zak met goud. Ja, ja dat uh, wil al iets zeggen. Maar uh, bon, verandert dit grote pensioenakkoord van afgelopen nacht? Verandert dat iets voor ons? Vertel het eens. Wel, ja, er verandert wel wat. En
1: uh, wat ook bijna typisch is bij elke pensioenhervorming, het wordt er niet altijd eenvoudiger op om te weten waar je nu recht op hebt. Mm -hmm. Het is zo, uh, aan het begin van de legislatuur was er de groots aangekondigde verhoging van het minimumpensioen. Dat ging naar 1500 euro netto, dat ja. was de slogan. Maar dat krijg je niet zomaar. Het is dus niet als je op pensioen gaat, wanneer dan ook. Dat je minimum 1500 euro krijgt. Integendeel, uh -huh. er waren al voorwaarden. Je moest een loopbaan hebben van 30 jaar, ja. maar die kon bestaan uit, bij wijze van spreken karikaturaal gesteld, 30 jaar werkloosheid. Ja. Dat was een gelijkgestelde periode. Ja, ja, ja. Dat is veranderd. Je moet nu 20 jaar, zo wordt het gezegd. Effectief gewerkt hebben. Ja. Ook dat is niet helemaal waar. Het zijn eigenlijk 5000 dagen. 5000 dagen? Ja, ja. in voltijd, een voltijdsregime wil dat zeggen dat je er eigenlijk al na 16 jaar bent.
0: Ja, oké. Okay, ja. Dus
1: ja, je voelt vele kleine lettertjes, hmm. want eens dat je toegang hebt tot dat minimumpensioen, wil dat trouwens nog niet zeggen dat je automatisch 1500 euro minimumpensioen hebt. Oké. Okay. Dat bedrag. Dat krijg je pas als je 45
0: jaar gewerkt hebt. Okay, Dan ja. is je
1: minimumpensioen minimaal 45
0: op. jaar gewerkt. Ja, ja. Dus, uh, dat wil in de praktijk zeggen dat je, ja, stel dat je op je 18e begint te werken, nog steeds tot je 63e moet werken. Voilà, ja, er is ja, dus ja. een
1: verschil tussen vanaf wanneer heb ik recht op een pensioen, op een minimumpensioen, maar de hoogte van dat minimumpensioen wordt daar ook nog, wordt nog op een andere manier op berekend. Dus ja, ja, ja. heel complex, bijna, ja, als je wil weten hoeveel pensioen je zal trekken en vanaf wanneer, dan moet je dat individueel gaan checken bij mypension.be, ja, ja, ja. uh, want het is haast voor iedereen, anders, werknemers, ambtenaren, zelfstandigen, of je deeltijds gewerkt hebt, voltijds werkt, het heeft allemaal impact op wanneer je met pensioen kan en Hoeveel ja. pensioen je dan zal
0: krijgen. Ja, nu zullen ze nog wel wat aan die site aan het sleutelen zijn. Dus mm -hmm. dat zal voor binnenkort zijn. Bon, het is heel complex. Je zegt het al. Dan valt het misschien niet te verbazen dat er verschrikkelijk lang over onderhandeld is. Hè, over dit akkoord.
1: Ja, als ik uh, goed geteld heb, tien of misschien zelfs elf uh, kernkabinetten. Mm -hmm. Van ettelijke uren uh, waarbij dat de premier partijen afzonderlijk ziet, waarbij ze plenair onderhandelen. En dat staat toch wel een beetje in schril contrast met wat er nu beslist is. Mm -hmm. Men heeft dus ja, wat gemorreld of, of de toegangspoort tot het minimumpensioen verstrengd, maar opnieuw met uitzonderingsregimes. Uh -huh. En men heeft ook de pensioenbonus ingevoerd. Dat, dat hebben we nog niet vermeld. Uh -huh. Waarbij, als je langer werkt dan het moment dat je op pensioen mag gaan, er toch ook nog wat bij komt. Hoeveel dat zal zijn, dat zal ook nog moeten blijken. Ja. Dus het is eigenlijk op het einde van de rit niet zo heel veel. Ook nog heeft men een paar anomalieën weggewerkt met betrekking tot deeltijdswerken. Een regime waar meer vrouwen in zitten, uh -huh. waardoor dat zij eigenlijk wat afgestraft werden in het pensioenstelsel. Ook daar heeft men naar gekeken... Maar, pensioenexperts zijn er erover eens, dit zijn aanpassingen die ja, interessant zijn, maar bon, dit gaat niet naar de kern van de zaak, mm -hmm. namelijk hoe krijgen we meer mensen langer aan het werk
0: ja. en zorgen we ervoor dat die pensioenfactuur onder controle blijft. Wat is dan zo de grote twistappel geweest? Waarom heeft het dan maar tot dit geleid?
1: Wel, het ding was dat je natuurlijk al beslist had om die minimumpensioenen te gaan optrekken naar 1500 euro. Mm. Dat stond al van bij het begin van de legislatuur in zeer grote letters op de verkiezingspancartes van haast alle partijen, maar zeker de linkse partijen. Ja. Dat was een enorme trofee, ook voor de Partie Socialist. En uh, nu kwam je een beetje in rare situatie dat diezelfde partijen eigenlijk de toegang tot die 1500 euro, waar ze al breed mee hadden uitgepakt, wat moesten gaan verstrengen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk iets wat partijen veel minder graag doen. En zeker de partij Socialisten had schrik dat, zij, ja, dat de glans van hun trofee ging verdwijnen en dat zij naar die achterban moest teruggaan om te zeggen van oké, okay, we hebben jullie 1500 euro minimumpensioen beloofd, maar bon, de kans hij die gaat krijgen is plots wel wat kleiner geworden. Want hier zijn alle kleine lettertjes ja. uh, die we nu hebben beslist. En dat zorgde ervoor dat de PS eigenlijk helemaal geen zin had in een akkoord. Dat heeft Magnet ook voorzitter Paul Magnet van de PS met zoveel woorden gezegd. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, het mag al een wonder heten dat er überhaupt een akkoord is... Mm -hmm. Maar je ziet dat het natuurlijk... Uh, het is een klein mager beestje geworden. Een aantal zaken zijn aan Coeur de Roet, zelfs van de onderhandelingstafel, gevallen, zoals deeltijdspensioen. Ja. Dat wilde deze regering ook mogelijk maken. Dat is weg. De gunstige uh, pensioenregimes bij Defensie en de NMBS, op een bepaald moment wilde men die ook in dit pakket duwen, ja. is ook van tafel gegaan. Ja. Dus uiteindelijk is men geland op de hoe noemt men dat, hè? de kleinste gemene deler waar die zeven, vivaldi die partijen, toch nog mee naar buiten konden komen.
0: Ja, ja, ja inderdaad, ja. We luisteren even naar minister van pensioenen, Karine Lalieu, vorig jaar op kanaal Z. 20 jaar, zegt ze, dat doen we niet, die, mm -hmm toegang tot dat minimumpensioen. Ja, je zei net dat je wel twintig jaar moet gewerkt hebben. Dan hebben ze wel fors verloren. Ja, maar bon,
1: ik zei ook dat er veel ifs buts en buts en kleine lettertjes bij zijn. Effectief, voilà. de liberalen schuiven nu die twintig jaar naar voren, want dat was hun eis... De socialisten die hadden tien jaar gezegd. Wat je nu krijgt is effectief twintig jaar, maar het is eigenlijk vijfduizend dagen. Mm -hmm. uh, mensen in een deeltijdsregime die zouden geen vijfduizend dagen uiteindelijk moeten gewerkt hebben, maar slechts 3120 uh, equivalente dagen. Of, uh, er zijn weer allerlei manieren waarop dat die twintig jaar toch weer anders kan gelezen worden uh, en waarbij dat het. Eigenlijk niet zo is dat je twintig jaar fulltime moet gewerkt hebben voor ja, ja. dat minimumpensioen. Ja. En dat is natuurlijk wat de PS zal benadrukken. Dankzij ons is het eigenlijk geen twintig jaar. Ja. Die liberalen zeggen dat wel. Maar kom, het zit een beetje anders in elkaar. Ja. En is de PS tevreden? Wow, je hebt de indruk dat ze hiermee kunnen leven. Ja, uh, ja dat ze, bon. Dat ze dit, uh, Ergens
0: mee kunnen leven. Ja. Wat, wat is dat dan Dat waard, ze dit ja?
1: verkocht krijgen. <laughs> ja. uh, dat, ja, ze stonden ook onder heel grote druk, om wel toe te geven. Mm -hmm. uh, van alle zes de andere Vivaldi-partijen die eigenlijk zelfs vooruit de zusterpartij van de PS in Vlaanderen die wilden verder gaan dat mm. was uh, nota bene Conor Rousseau uh, voorzitter van vooruit, die op een bepaald moment zei, ik krijg dit niet meer uitgelegd
0: ik vind het echt erover iedereen zal wat water in de wijn moeten doen en uh, ik vraag me soms af wat sommigen nog in de regering zitten te doen, buiten het hebben van een aantal ministerposten dat was een fragment van uh, vorige week op radio 1. Ja, was er zo of is er zo terecht boos, jan Frederik? Wel, je zat op dat moment toch en nog
1: altijd op een punt waarbij dat vooral aan Vlaamse kant er toch wel die, ja, die sense of urgency is. Mm -hmm. Met betrekking tot die vergrijzingskost, die pensioenfactuur. En ja, dan, dan kan je moeilijk wanneer dat je dan in de meerderheid zit, dan moet je daar toch je verantwoordelijkheid nemen. En dat was een beetje die cri de cœur van uh, Rousseau, maar ook van zijn vicepremier, Frank van den Broeke. Ja. die heel goed weet wat er op het spel staat. Dat is ook het fascinerende. Ja. In, het, in deze regering zitten vier huidige of gewezen ministers van pensioenen,
0: inclusief de premier. Ja, en dan dus, nog twee vicepremiers. En ja. twee
1: vices, dus ja. Alexander de Croo, Vincent van Kwikkenwornen, Frank van den Broeke, Karin Lalieu. Ja. Dus een gebrek aan expertise rond de tafel was er niet.
0: En van den Broeke, hoe lang heeft hij daarop gestudeerd? Ja, met van zijn de plan
1: van den uh, Broeke. En thuis, een ja. plan dat besteld was door Alexander de Croo. Ja. Dus er is grote kennis binnen die regering van het probleem. Ja. Er is zelfs grote kennis van oplossing voor dat probleem. Er is alleen een groot politiek onvermogen om vervolgens te doen wat moet. Het is een, de ziekte van dit land gewoon in één akkoord. Ja. Wel, Op dit moment zit Vivaldi toch op dat punt dat je je afvraagt van wat kan deze ploeg nog? Ja, en het ja. voordeel of de verdienste van dit pensioenakkoord is dat het er is. Daar zal premier De Croo op zich al blij mee zijn. Mm -hmm. Maar het is nu niet het akkoord dat toont dat deze ploeg tot grootste dingen in staat is. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dat bewijst ook alle reacties van partijvoorzitters uit de meerderheid, die zelf zeggen, het is niet goed, het is niet goed genoeg. Ja,
0: ja bon, dan heb je geen oppositie meer nodig natuurlijk. Ja, ja, inderdaad. We luisteren even naar die oppositie, naar Peter de Rover, fractieleider van n dus het robuust
1: maken en ervoor zorgen dat ook in de toekomst pensioenen gaan kunnen betaald worden. Alle onderzoeken tonen aan dat de vergrijzingskosten de volgende jaren enorm gaat toenemen. Uh, en daar wordt niks aan gedaan. Want dus ook alle punten die genoemd worden, die komen eigenlijk in feite erop neer dat de kost eerder verhoogd dan verlaagd. En dat is uh, de teleurstelling.
0: Ja, om die kosten te verlagen, om de pensioenen betaalbaarder te maken. Ja, daar ging het natuurlijk vooral om. Hè. Ja. Brengt het de staatskas iets op?
1: Goh, de, de vraag is vooral of dat het niet... Uh, het zal wel goed zijn als het niet meer de staatskas kost. Want vooral die pensioenbonus ja. bijvoorbeeld zijn er al grote discussies over of dat dat een systeem is dat effectief, in het beste geval, mensen langer laat werken. Maar bon, met een kost. Mm -hmm. Of dat het eigenlijk mensen die op vervroegd pensioen gaan... ...langer zal laten werken. Maar bon, wat heb je dan gewonnen? Want je wil eigenlijk die werkelijke pensioenleeftijd ook naar boven. Dus mm. een aantal pensioenexperts die zeggen... ...die pensioenbonus uh, fos bon idee. Iemand als uh, Frank van den Broeke is er wel grote voorstander van. Dus wait and see, laat ons afwachten wat er van komt. Ja. Wat dit akkoord niet zal doen, is de grote sneeuwbal... ...die je momenteel ziet in de vergrijzingskosten... ...en die ons budget op zeer nabij toekomst al helemaal uit koers laat om dat te gaan temperen. Mm, ja, want hoe groot wordt die uitdaging budgetair dan? Wel, je ziet nu al dat je bij ongewijzigd beleid heet dat dan. Dus mm -hmm. als een regering niets doet, niets beslist, dan zie je dat het begrotingstekort alleen maar groter wordt. Ja. Waarom? Omdat er naast alle uitgaven die je sowieso moet doen als regering, komt daar steeds grotere pensioenfactuur bij. Mm -hmm. En in sociale zorgen ook nog andere kosten omwille van het feit dat je een vergrijzende bevolking hebt, waarop uh -huh. zich niets mis mee is. Maar dat kost veel geld. Algemene raming tegen 2050 zal een derde van onze totale economie, uh -huh. dus één op drie euro's die gewoon ja, ge gecreëerd worden in, in België, die gaan naar die vergrijzingskosten.
0: En wat hebben die pensioenen dan wel nodig? Wat, wat moet er dan gebeuren om dat allemaal te tackelen? Well, de fundamentele
1: vraag bij de pensioenen is eigenlijk een, een bijna mathematische formule. Hoeveel mensen krijgen pensioen en hoeveel mensen staan daar tegenover die het pensioen van die gepensioneerden aan het betalen zijn. Ja. Want dus in België, jij bijvoorbeeld bent nu niet aan het sparen voor je eigen wettelijk pensioen. Je nee. bent nu gewoon aan het betalen voor de pensioenen van mensen die nu al met pensioen zijn. Dus ja, ja. Heet met een moeilijk woord een repartitiesysteem. Ja. Dus dat is een bepaalde verhouding. Ja. En in de toekomst verschuift die verhouding. Dan zie je dat er altijd meer en meer mensen zijn die een pensioen zullen krijgen. Maar de club die gaat betalen voor die pensioen, die wordt die kleiner. Wordt kleiner ja. Er zijn een aantal opties... Ofwel ga je dan het geld dat nodig is om die pensioenen te betalen niet enkel halen bij die werkende bevolking, maar mm. ook bij vermogende bevolking, mm. via vermogenstaksen allerhande. Maar bon, ligt heel gevoelig. Ja. Of je gaat die club gaan vergroten van mensen die bijdragen voor die pensioenen. Mm.
0: Je
1: kan dat doen via gerichte arbeidsmigratie, opnieuw politiek wespennest. Mm -hmm. Of je kan de club hier vergroten. Ja. Door de mensen die werken langer te laten werken en door ook meer mensen aan de slag te krijgen. Dat is dan het, de fameuze verhoging van die werkzaamheidsgraad. Ja. De groep mensen die aan de slag is en die dus niet ja, thuis zit of die werkloos is of die langdurig ziek is of die in globo genomen inactief is, om die te verkleinen. Ja, ja. Um, maar bon, dat zijn allemaal echt heel lastige werven. Ja, ja, ja. Politiek ook vaak Omgeven met heel gevoelige discussies ja. over activering, over vermogensfiscaliteit, over migratie. Maar je hebt wel een, een totaal aanpak nodig ja. om ervoor te zorgen dat die kost onder controle komt. Een laatste optie is dat hij simpelweg aanvaardt. Dat uh, de overheid minder geld nog heeft naast wat het al nodig heeft om die vergrijzingskosten te betalen mm -hmm. om andere dingen mee te doen. Ja. Dan kom je bij het fameuze discussies over het uh, ja, besparen op de overheid zelf, natuurlijk. Ja, ja, ja inderdaad.
0: We gaan er even uit voor een korte boodschap. Ondernemen, het start altijd met een idee. Ik ben echt op een bepaalde ochtend wakker geworden en gezegd tegen Gert: Een tweedehands geboortelijst is dan niks. Acteur Matthijs F. Schepers sprak met vijf jonge ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Zoals Jona van tweedehands geboortelijst Micmac Minuscule. Benieuwd hoe deze starters hun ideeën hebben waargemaakt? Ontdek de Waarmakers, een podcast van Proximus. Proximus, think possible. Terug naar Vivaldi dan. We luisteren even naar minister van Financiën, Vincent van Petegem. Ik geloof dat het uh, tijd is om onszelf te overstijgen. Willen we met deze regering echt hervormen, dan moeten we de ideologische loopgraven verlaten. Daarvoor is moed nodig. Dat zijn uh, grote woorden. Het gaat ja. over de fiscale hervormingsplannen van uh, Vincent leek, van Peting. Het leek even de premier. Hè? Ja, ja. ja, zoiets. Ja. Wie weet heeft die ambities. <laughs> Want uh, ja, Jan-Frederik, met die fiscale plannen, dat is nog een uh, katje dat te geestelen valt hè, door de regering.
1: Ja, ja, toevallig op dezelfde dag dat uh, de pensioenhervorming landt, komt minister van Financiën Vincent van Peting naar buiten met zijn fiscale blauwdruk. Mm -hmm. Heel lang naar uitgekeken en dat opent... Ja, een beetje waar we het net over hadden. Hè, die vermogensfiscaliteit, dat zit daar ook in. Namelijk de vraag, hoe organiseren we eigenlijk onze belastingen in dit land? En ja. dat is bijna naast die pensioendiscussie en die vergrijzingsdiscussie even fundamenteel debat waar nu het startschot
0: is uh, voorgegeven. Ja, het is een ambitieus plan hè, dat hij uh, voorgesteld heeft.
1: Ja en nee. Ja, het is ambitieus omdat het echt wel een koers uittekent uh, waarbij de uh, minister van Financiën radicaal kiest voor lagere lasten op arbeid en die nu echt eens gaat zoeken bij vermogens en bij consumptie. Dus ja. Uh, ja, ja, ja. dat is een duidelijke richting. Maar het is geen volledig becijferd plan. Mm. Hij zet heel graag en breed de lastenverlaging in de markt die hij voor ogen heeft. 10 miljard. Iedereen krijgt korting op zijn belastingen die hij betaalt op zijn loon. Mm. Maar waar dat geld dan gehaald wordt om dat te compenseren, dat, uh, ja, daar, daar houdt hij de cijfers wel op zak. Dus ja, okay. hij wil dan wel bijvoorbeeld reële huurobrengsten belasten, wat nu nog altijd niet gebeurt in dit land. Hij wil de meerwaarden op aandelen belasten wanneer die verkocht worden, wat nu nog altijd niet gebeurt. Maar hoeveel dat dan opbrengt, wat daar de kleine lettertjes hmm. weer zijn, ja, dat weten we nog niet. En dat zorgt ervoor dat deze blauwdruk, want dat is het ook maar, een schabloon is waarvan nog zal moeten blijken... In hoeverre dat dit nu ook allemaal gerealiseerd wordt. Ja,
0: ja, nou ja. Twee weken terug was er een nota van een expert, Mark de La Note van de mm -hmm. UGent. Die werd toen ja, bijna onmiddellijk begraven door ja. Georges-Louis Boucher, voorzitter van de MR... Is dat nu ook gebeurd? Uh, nee, dat is nu niet gebeurd. Misschien omdat
1: uh, ja, Marc Delanote de kogel al gevangen had. Maar het opvallende was dat Georges-Louis Boucher gewoon niet
0: reageerde. Okay. Um, dat is niet van zijn gewoonte. Hè? Uh,
1: nee, tenzij dat het wat strategisch was. Ook bij Open VLD voelde je dat men eigenlijk niet veel goesting had om laat ons zeggen, van Peteghem nog wat meer aandacht te okay. gunnen. Zeker op een dag dat de pensioenhervorming er komt. Het ding is dat Vincent van Peteghem is met zijn plan ja, naar de pers gestapt. Mm. Nog voor dat hij het plan had overhandigd aan de premier of de rest van de regering. Dat is politiek gesproken voor een minister een doodzonde waar je op het strafbankje voor belandt. Ja. Dat is nu niet het geval, omdat het hier natuurlijk niet gaat over echt een wetsontwerp ja. uh, van een minister. Het regeerakkoord zei ook enkel dat Van Petinchem moest voorbereiden. En niet dat hij iets specifiek moest op tafel leggen, wat bijvoorbeeld wel de opdracht was voor minister van Pensioenen, Karin Lalieu. Ja. Dit is een blauwdruk, dat heeft wettelijk geen enkele ja, status. Ja. En wat Van Petegem waar hij eigenlijk heel open over was, was van kijk, ik deel dit nu met de media, zodanig dat het plan tenminste in zijn totaliteit, ja. in alle transparantie naar buiten komt. Lees, als ik dit neerleg op de tafel van de regering, dan wordt dit binnen de kortste keren gelekt op een zeer selectieve manier, waarbij men inderdaad misschien uh, mijn hoofd eraf uh, hakt ja. omdat ik reële huuropbrengsten wil belasten, maar er vergeet bij te vertellen dat ik ook dit wil doen. En eigenlijk geeft dat ook al aan, hè, dat er daar binnen die regering toch wel... Een gebrek aan vertrouwen is. Ja. Iedereen speelt een beetje voor de eigen partij van Peter en weet heel goed wat hij neerlegt. Dat is een mooi werkstuk. Mm -hmm. Dat getuigt van veel redelijkheid. Het is doordacht. Er zit voor iedereen
0: wat in. Er ook, zit voor ja. iedereen
1: wat in. Vandaar dat het ook voor andere partijen verdomd moeilijk zal zijn om dit nu <lacht> helemaal verticaal te klasseren. Ja. En doen ze dat toch? Ja, dan gaat hij gewoon mee naar de verkiezingen. Ja. Zegt ja. hij van kijk, ik was de man die wilde hervormen. Ik was de man die jullie 10 miljard wilde cadeau doen. Maar bon, ik mocht niet van de rest. Ja. ja. Dat is ja,
0: goed gespeeld, zeggen we dan. Hè. Dat toont misschien dat het wantrouwen extreem diep zit.
1: Ja, ik vind het ook. We zitten op een punt gekomen dat die Vivaldi-coalitie elkaar nog heel weinig hult. Mm -hmm. Terwijl dat was wel de belofte in het begin. Dat dit waren zeven partijen die niet zouden kibbelen. Dat was letterlijk de titel boven een interview met Vincent van Quickenborne bij ons in de krant. Mm -hmm. Toen dat de coalitie net startte. Die ging bewijzen dat, dat teamwork dat, dat kon in de wedstrijd, Maar dat is snel gekeerd, vooral aan de Franstalige kant. En vervolgens is, is Alexander de Croo die geest niet meer in de fles gekregen. Ook omdat hij natuurlijk verre van premier van de grootste partij is in die coalitie. Ja, ja. En ja, laat ons zeggen dat de stijl van Georges-Louis Boucher, namelijk laat de regering maar doen, maar ik ga vooral altijd benadrukken wat voor mijn partij nuttig is, zelfs al gaat dat ten koste van de regering, is een stijl die ondertussen bijna gekopieerd wordt door elke partij in die regering. Ja. En dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om nog elkaar iets te gunnen. En ik denk dat je dat
0: nu ook ziet bij Van Peteghem. Ja, inderdaad. En mogen we nu nog iets verwachten van de vivaldi coalitie
1: Wel, eigenlijk, het zal van moeten zijn om maar te zeggen, er is ook nog zoiets als die onderhandelingen met Engie die op dit moment lopen, Heel belangrijk, uh, om nog twee kerncentrales langer open te houden. Er is zelfs aan Engie gevraagd of ze de eerst sluitende centrales dit najaar, volgend voorjaar, niet wat langer kunnen openhouden. Okay. Dit alles in het kader van een zeer onzekere winter. Mm -hmm. Zal er voldoende gas zijn voor Europa? Hoe groot wordt de inflatie? Komen we in een recessie terecht? Mm -hmm. Er wacht straks een begrotingsopmaak voor deze ploeg die heel lastig wordt. met De begroting is al miljarden uit koers. Hmm. Wat zal Vivaldi daar tegenover zetten? Of gaat men dat maar laten aantikken de komende jaren, die tekorten? Uh, dat is ja, haast niet voor te stellen. Maar het is ook moeilijk voor te stellen dat deze ploeg nu plots de scalpel gaat bovenhalen. Ja. Uh, maar de verkiezingen zijn pas mei 2024. Hmm. Dat is enerzijds dichtbij... Dat is anderzijds nog veel te veraf om nu al uit te bollen en ja. de, de, de stakes are too high, zeggen ze dan in het Engels. Ja. Wat wel kan, is we hebben gezien, als deze regering echt in een crisis zit, zoals bijvoorbeeld de coronacrisis, dan draaide ze eigenlijk al bij al nog naar behoren. ja. Uh, omdat Je zou er dan... dan durven
0: hopen dat het tot een crisis komt.
1: Nou, dat heb jij gezegd, Alexander. Maar uh, dan was er wel focus, dan was er ook duidelijk leiderschap. Dat zat in handen van de Kroon en van de broeken. Er was een lijn. En het, laat ons zeggen, de kritiek van op de zijlijn, ook van die partijvoorzitters, dat maakte allemaal wat minder indruk. Mm -hmm. Nu is dat gekanteld, waardoor dat de premier en zijn regering meer en meer het leidend voorwerp worden van partijbelangen. Mm -hmm. Als straks natuurlijk we echt figuurlijk en letterlijk winterse maanden tegemoet gaan, ja, dan is dat misschien wel een kans voor De kro om die autoriteit opnieuw te pakken. Mm -hmm. Maar in afwachting daarvan benieuwt het mij om nu, wanneer we straks uit het zomerreces komen, september, oktober, mm -hmm. om dan te zien hoe deze ploeg ja nog erin slaagt om een, een begroting op te maken en toch nog een paar knopen door te hakken. Mm
0: -hmm.
1: Goed. Ja, Frederik, Abloos, Dank je wel.
0: Graag ja, gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis podcast FTS Podcast kan je niet alleen de podcast van De Standaard beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg met Zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.